0: 三月二十六号，星期四，最近两天美股开始反弹，创造了，尤其是昨天哈、啊，创造了一九三零年之后当天的最大涨幅。昨天道指涨了百分之十一，标普涨百分之九。那此前跌幅比较小的纳斯达克指数反弹也是最少的。那今天呢，就是道指继续领涨，一度出现了差不多超过百分之五的反弹，这也被市场视为一个好的信号。因为从开始震荡下跌到现在，很少有连续两天上涨的情况，今天是出现了第一个背靠背上涨的情况。一些个股的涨幅也挺有意思，像波音这两天涨了百分之五十，航空股方面，美联航。从前几天的最低17美元上涨到现在37美元，涨幅超过了一倍。那勇于抄底的人肯定开启了减钱模式。嗯，现在呢，其实还有像原油股、银行股的反弹相对比较缓慢。上两周的下跌中，真的有一些优质的公司都腰斩了。不过好公司很多，要想抄底，一是看你有没有资金储备，第二个就是是否有那种胆识，能不能够承受住波动。不过我也没有什么太好的投资建议哈，除了黄金可以关注一下。如果你可以参考2008年次贷危机之后，那个时候全球的主要金融市场都开始量化宽松，那么最终呢是黄金大幅上涨。美股反弹有一个原因就是，参议院很可能快达成了两万亿救助计划。那参议院的民主党议员 Chuck Schumer 他说了 ，Help is on the way。民主党和共和党以及财长努钦，他是代表特朗普政府进行了马拉松式的谈判，并且对救助计划进行了各种修改。最终呢，在美国时间今天凌晨的一点三十分，达成了一个协议的版本哈。那这个版本的救助计划交给了参议员们进行审阅，就包括哪些内容呢？给美国人一次性发放一千二百美元的支票。但是呢，政府官员、国会议员，包括他们的子女都不能拿这份，都不能领这份收入。另外呢，政府来支持的失业保险会连续四个月，每个月多给失业人口六百美元。还有就是三千六百七十亿美元的贷款，专门给小企业来进行扶持。另外还有一大笔资金用来支持工业企业、城市和各州的这种资金状况。给他们来提供贷款，这中间还多了备注：总统、白宫官员、国会议员相关联的企业不得申请救助。比如特朗普的酒店、他的高尔夫球场也是属于这种被关闭的状态。那不论经济再多么困难，他的企业也绝对不能伸手向政府来要这笔钱，要了也不能批准。那么另外呢，航空业会有250亿美元的贷款额度，还有一项是170亿美元联邦拨款会给那些关系到美国国防安全的企业，虽然没有明确提名字，但是大家都知道这个、波音肯定是在其中。此前呢，波音公司发声明说，他们至少需要600亿美元才能度过这个难关，他们愿意接受政府的贷款，愿意接受政府或者其他投资者的入股。那更多人关心的是。政府把这么多钱如果盖给波音的话，波音要如何保证它的员工和它供应链上的企业员工不被裁呢？波音现在总共是有一点七万个供应商，涉及的就业岗位是两百五十万。航空业的工会预计波音和它的供应商至少会裁员五十万人。那么这笔钱如果拨下去的话，如何限制裁员也是个问题。美股一路上涨，大概是因为这个投票觉得今天肯定会过哈，因为最终这个版本是两党共同来商讨的。结果呢，临近白天收盘的时候，美国三大股指开始掉头向下，像纳斯达克直接最后呢收盘的时候还跌了零点四五。通过市场的反应，我一下子就知道了，肯定是这个投票达不成。的确，一看新闻，共和党有四个参议员反对。他们认为说，哦，你们给这么好的失业福利，这不是都鼓励大家求被解雇吗？然后赖在家里不工作，因为失业福利实在太好了。像这个南卡罗来纳州的 Lindsey Graham， 他就说了，我怀疑这是不是写错了。如果不是的话，这是我见过最糟糕的提案。你们给失业这么好的待遇，核算一下，比南卡罗来纳州的最低工资还要高。所以目前呢，这个关于两万亿救助方案的投票是一个搁置的状态。印度总理莫迪宣布全国进入二十一天的紧急隔离状态。他说：“如果你们不能做到这二十一天足不出户，那么印度很可能倒退二十一年。”他是在周二晚上八点的时候宣布哈，哈说这个周三凌晨十二点生效，相当于只给人四个小时准备。那每个城市、街道、乡村都要严格遵守 lockdown， 除了超市、药店、加油站、银行一些必须的行业需要维持营业的。其他的商业工厂一律停止。如果不服从命令的话，依旧外出的人会最多入狱一年。昨天我和和一个朋友哈，他是班加罗尔地区的高级公务员，跟他聊天然后他咨询我说中国的经验到底是有哪些？怎么能够保证在这种 lockdown 的情况下，物资供应还是稳定？如何限制人外出？他说，印度很多地区，尤其是贫困地区，他们没有自来水，也没有厕所。有很多人每天去做一些短工赚钱，因为这个钱就是今天晚上的吃饭钱。如果不出去工作就没有钱，政府怎么能够保证像这些人能够发放物资？所以这是现在摆在印度基层政府面前很大的问题。他还说，莫迪就是这么一个喜欢给别人惊喜或者惊吓的人，有的时候根本不考虑实际操作。比如三年前那次废除大额钞票的行动，就是废钞运动。要换新卢比，因为他发现好多人偷税啊什么的，就说如果你不能赶在某某日期之前去银行把旧的钱存入银行换成新的钞票，那你手里的那个大额钞票就成废纸了。结果搞的当时印度人很恐慌，然后大量的时间浪费在银行门口排队。但实际上呢，有钱人照样可以不受约束哈，还有其他的办法。那这一次的政策也同样的突然，我的这个印度朋友他说了，因为。之前基层政府方面甚至毫无准备，所以他突然这样一宣布，大家都觉得有点手忙脚乱。上一周做了一个疫情和气候变化相似之处比较的一个小解读，在听众之中有一位小朋友陈想，他很想跟大家分享一下他做的一个呼吁大家关注气候变化的音频。从澳大利亚山火到新冠疫情，我们到底应该学到些什么？
1: 大家好，我是陈响。追溯到二零一九年九月的澳大利亚意外山火，烧毁了共计数千公顷的森林、丛林以及国家公园，成千上万的人流离失所，至少造成了三十亿人死亡，彻底摧毁了许多稀有野生动物的栖息地。超过十亿只哺乳动物、鸟类、爬行动物丧生。考拉是当地受灾最严重的动物之一。它们由于行动缓慢，只吃桉树的叶子，而桉树含油量高，极其易燃，导致目前死亡的考拉数量已超过总数的三分之一。这种有袋类动物也因此在澳大利亚某些地区可能会被归为濒危动物。而事实上，受灾的远不只是考拉。其他很多野生动物的生存环境也因此遭到很大程度上的威胁，其中就包括蝙蝠。2020年2月5日，据英国《每日邮报》报道，二澳大利亚布里斯班有超过25万只蝙蝠试图逃离大火肆虐的地区，侵袭澳大利亚的城市。科学家们称，澳大利亚的火灾季可能跟全球气候变化有关。二零二零年三月四日，今日美国报纸发表文章提到，当天发布的最新一项研究显示，这场致命、灾难性的野火由于人类活动导致气候变化变得更为严重。研究者发现。气候变化导致澳大利亚历经极端火灾天气的概率至少提高了百分之三十，而且更可能更高，很可能更高。这项研究的一名合作者，澳大利亚新南威尔士大学的气候学家苏菲·刘易斯称：“气候变化如今成为澳大利亚的特色，极端炎热很显然是人为导致的。气候变化影响到了火灾的条件。” 2019年9月23日，世界气象组织发布了。二零一五年至二零一九年全球气候报告报告显示，二零一五年至二零一九年间，气候变化警示迹象和影响都有所增加。自工业化以来，全球平均气温已上涨了一点一摄氏度，比二零一一年至二零一五年上升了零点二摄氏度。大气中二氧化碳水平及其他关键温室气体含量均持续达到了历史新高。二氧化碳增长率比之前五年高出了近百分之二十。气候、全球气候变化、气温上升大大增加了林区发生野火的风险，而火灾又会将更多二氧化碳排放到大气中。进而形成恶性循环，火灾为我们敲响了警钟，而全球正在经历的这次疫情，又何尝不是我们对破坏野生动物生存环境而遭遇的报复呢？我们不应该待到疫情过去之后，就如什么都没有发生过一样。人类需要反思，我们应该倡导可持续的生产和生活方式。通过节能减排、植树造林、减少煤炭等化石燃料的使用、普及新能源，以及投资可持续农业和二氧化碳移除技术等方法应对气候挑战。与此同时，与野生动物
0: 平等共享地球。谢谢大家。非常非常感谢陈想同学。那成年人更关注经济的增长，而年轻人、孩子更关注大自然和地球，因为这是他们的未来。正像瑞典少女 Greta 所说：“我们选择发声，是因为虽然你们手握着拯救地球的机会，但你们这代人却毫不在意。我们只有自己出来发出声音，因为你们只为了眼前的利益，不顾我们的未来。”还是有那篇文章哈，就是气候变化和疫情之间怎样的相似之处。如果之前没有领到这篇文章呢，还是可以继续来留你的邮箱。另外，我们也希望在节目中可以听到更多人的声音。那么疫情之外，再给大家今天讲两个故事吧，作为彩蛋。第一个是我生活的城市 Berkeley， 这个城市的土地拥有第一多的是大学 UC Berkeley， 拥有土地第二多的是一个印度人 l i k e ready。他、like、在这座城市里拥有大概一千栋公寓，超级大地主。那他从一九六零年的时候，从印度移民到了 Berkeley 来读工程学，最终呢是获得了化学工程学的硕士。毕业之后，他在 Berkeley 的市中心开了一个印度餐厅，然后呢，只要赚了钱，他又去投资公寓，交了首付，剩下的贷款用每个月赚来的房租来还。就这样，他逐渐的买下了很多公寓，成为了 Berkeley 的第一大私人地主。像我住的公寓，物业也是他的。大家听到故事的前半部分，觉得哇，好励志，这个人好好聪明哈，好懂得理财。那后半部分则极为不堪。这个人呢和他的印度亲戚们在印度将种姓比较低的家庭中的妇女和年轻女孩拐到美国，然后利用假身份、伪造证件把这些女性弄到美国之后，然后强迫他们来做自己的奴隶和性奴，其中最小的只有12岁。后来呢，被 b e r k l e y 的邻居发现，报了警 ，Lucky r e a d y 被捕了。那法庭原本判他入狱38年，因为他还有其他的偷税等等罪名。但是有钱人就是可以雇很好的律师，然后不停地在狱中申请减刑。最终呢，他服刑了8年之后被释放了。那现在他被注册为性犯罪者，也就是在美国的一个全国性的性犯罪的网站上可以查到他的信息。这个网站除了可以输入这个人的姓名、看他的住址和他的照片之外，还可以有一种方式，就是比如说像我输入我们的家庭住址，在我居住的范围内，比如五公里、十公里之内，还有哪些是 sexual criminal， 包括有他们的名字和信息以及图片，这也是为了提醒市民们注意。再给大家讲一个故事，大家还记得今年伊朗和美国之间的摩擦吗？就是伊朗的所谓二号人物。革命卫队圣城旅的指挥官索莱马尼，他被美国人给刺杀了，在伊拉克，听起来好像是好多年前的事儿，因为今年实在发生了太多事儿了。这个刺杀发生在今年一月三号，恍如隔世哈。这索莱马尼死了之后，有很多人出来反对美国的刺杀，包括欧洲盟友，认为美国不应该刺杀其他国家的领导人。那美国也拿出了很多证据哈来说，我们刺杀他，因为。索莱马尼指挥哈马斯啊、真主党啊以及其他的武装有攻击美国使馆和军事基地的倾向，美国受到了严重的安全威胁。美国的人说的意思就是，我们把可能发生的这种恐怖袭击消灭掉。哈，在历史上呢，一些名人死于刺杀，像凯撒、林肯、肯尼迪、马丁·路德·金、托洛茨基，都是死于暗杀。一提到暗杀、刺杀，总有点小人之举的感觉哈。当然，除非对方是一个大魔头，比如说二战的过程中，像英国、苏联、美国都想办法去刺杀希特勒。二战结束之后，是没有这样的公共敌人了。所以那个时候，哪怕是以色列，他们建国之初，首位总理也是一直在说，不要去对纳粹德国纳粹进行暗杀，因为复仇行动是没有意义的，只会激起更大的仇恨。但是以色列的变化出现在一九七二年慕尼黑奥运会，当时巴勒斯坦的黑色九月组织残忍地杀害了十一名以色列奥运代表团的成员，他们的这个情报组织摩萨德就发誓，不论走到天涯海角，也要把这些人抓到，血债血偿。一是为了复仇，二是为了给其他的希望这种屠害犹太人的人以震慑。那么在冷战时期呢，美国的 CIA 也是一直在寻求机会，比如说刺杀卡斯特罗以及危地马拉的总统，一直在找各种各样的办法，甚至比如给卡斯特罗弄过那种有毒的雪茄香烟，但是最后都以失败告终。到里根总统的时候，他发布了行政命令，不允许美国政府的员工官员去发动针对外国领导人的政治刺杀。听哈是政治刺杀，就有一个限定范围，并不是说所有的刺杀都不行。那么，二零零一年九幺幺事件之后，美国和以色列中间有了更多的利益的重合点，就比如说都要反恐，增加了情报部门的联系和信息往来。另外加上无人机投入使用，让有针对性的射杀更加便利了。像以色列一直希望能够干掉黎巴嫩真主党的一个核心成员，这个人呢策划了1992年针对以色列驻阿根廷大使馆的爆炸案，也策划了一起黎巴嫩贝鲁特美国军营的爆炸案，炸死了241名美国士兵，所以他是美国和以色列共同的敌人。摩萨德通过对他的长期跟踪，包括有他们在真主党内部的卧底和线人所给出的资料。在二零零八年左右的时候，他们发现哦，这个人原来在叙利亚大马士革的一个公寓里，有的时候会出没。那以色列策划了这个刺杀行动，想用汽车炸弹。那美国情报方面当时征求了总统小布什意见，小布什的意见就是说汽车炸弹用可以，但是不能杀害其他无关的人，就不能杀害任何平民。所以以色列在沙漠里进行大量的测试，搞出了合适的炸药量，哈。就是五米左右的一个爆炸范围，所以准备对他进行刺杀。摩萨德的特工布置好了一切，然后通过手机信号追踪，发现目标已经接近了，准备启动行动。但这个时候发现，哎，他旁边还有两个人，一个就是这个伊朗的革命卫队生成旅的指挥官索莱马尼，另外一个呢是叙利亚军事指挥官。这个人主要当时是负责叙利亚的武器研发。他们这三个人是一起出现，然后进入到这个公寓的。这摩萨德方面就犹豫了，因为答应美国的是不能够杀掉其他人，所以他们就在等哈，说看这三个人一起进去会不会不是一起出来呢？如果是，如果是三个人还是一起出来的话，那抱歉，这次行动只能取消了。还好哈，是索莱马尼和叙利亚的指挥官先离开。那当珍珠党的这个核心头目出来的时候，摩萨德引爆炸弹。后来，以色列总理回看这个监控录像的时候说：“哎呀，如果当时是我们要是知道这两个人也都在的话，我一定会下令让你们把这三个人一起干掉。”后来，叙利亚的军事指挥官还是被摩萨德找了一个其他的机会，在叙利亚的一个度假胜地海滩刺杀。而索莱马尼今年初被美国刺杀，这篇文章也挺有意思，主要是在疫情期间想给大家提供一些。不一样的信息，省着听这个各种情况的疫情哈，大家会有一些厌烦。那么，这是一篇很长的《纽约客》的文章，如果有兴趣的朋友也可以留下邮箱。好了，今天的节目就是这样，也相信一切都会好起来的。